0: Llegó el día más tenido por todos, no sé si por todos, pero al menos por algunos. Hoy, martes 13. Bienvenidos a Café Plaza. <ríe> Partimos con buena energía esta jornada eh, en un capítulo que tendremos muy interesante. Soy Victoria Walsh, nos voy a estar acompañando durante la próxima hora. Vamos a estar revisando informaciones, vamos a estar reflexionando además el día de hoy porque nos va a acompañar... Eh, como suele ser los días martes, nuestro, eh, nuestro querido, digo, Gabriel Gabo León, y además de eso también tendremos una interesante conversación sobre eficiencia energética, qué temazo, eficiencia energética y además las nuevas tecnologías que justamente están en virtud de impulsar todo esto, eh, vinculado entonces a... Eh, lo que tiene que ver con energías renovables con almacenamiento, en fin muchísimo más, se nos viene un tremendo programa para el día de hoy así que estén muy atentos, acompáñennos durante toda la próxima hora que comenzamos además de con un buen café, con buenos temas de conversación, y ahora nos vamos a ir directo, directo a la información de lo que ha estado pasando durante las últimas horas y vamos a hacer un viaje hacia el norte de nuestro continente, posible Posiblemente la que ha sido llamada por algunos la capital del mundo, eh, hacia Nueva York, que está enfrentando una situación compleja. ¿Por qué? Bueno, porque recientemente la gobernadora del estado de Nueva York completo acaba de declarar estado de emergencia por la propagación del virus de la polio, precisamente en ese estado en particular. Algo les habíamos mencionado eh, sobre la aparición de polio, precisamente, después de aproximadamente, bueno, una década desde que se había registrado el último caso, pero desde que se podía hablar de una especie de brote, ya habían pasado un tiempo bastante más abultado, bastante más considerable. Sin embargo, durante al menos este año, se confirmó no solamente un caso o una aparición, sino más bien eh, varias que estuvieron acumulándose y que eh, no solamente ocurrió durante, eh, o más bien en eh, los Estados Unidos, sino que además también apareció otro brote pequeño, o hubo un par de casos que eh, surgieron en Londres. Y todos estos casos tenían una coincidencia. Se trata de personas que no estaban vacunadas contra la polio. Así de llamativo ha sido esto. Y bueno, ahora en particular, y para centrarnos un poco en, en lo que tiene que ver con el dato en sí mismo de la noticia, es que por lo mismo la gobernadora actual, de nombre Katy Hochul, ella eh, declaró, o decretó más bien, este estado de emergencia a causa de este virus tan complejo que puede llegar a tener además como consecuencia, bueno, la muerte, por supuesto, como desenlace muchas veces, pero además de eso eh, puede incluso generar parálisis en algunas extremidades de, de nuestro cuerpo. Es bien difícil, eh, sobre todo además también cuando afecta a personas más jóvenes o incluso a niños. Y en este caso en particular, eh, como les decía, eh, ya había sido erradicada esta enfermedad en el año 1955, al menos en el territorio estadounidense. Se estima que ya en la década de los 70... Se hablaba de la erradicación global de la polio producto justamente de la vacunación y aquí volvemos al tema que mencionábamos antes. En todos estos casos que eh, se han podido confirmar se trata de personas que no estaban vacunadas. Este es el primer caso en una década. Pero, como decíamos antes, estaba Estados Unidos eh, y el mundo ya en la década de los 70, particularmente en el año 1979, sí, rozando ya la década del 80, pero en el año 79 ya se había declarado justamente eh, esta libertad, podríamos decir, de eh, la polio, que había quedado completamente erradicada. En este caso es que, eh, y en este escenario es que han aparecido más de un caso, no solamente el primer caso en 10 años, sino que han... Eh, ha habido algunos casos más aislados, si bien es cierto, no estamos hablando de un brote eh, de una gran cantidad de personas, pero sin embargo hemos conocido más de un caso durante estas últimas semanas. Y es por eso que eh, se adoptó este estado de emergencia, porque además, recordemos, la polio no tiene cura puede prevenirse su contagio producto de las vacunas, pero no tiene cura, no hay un tratamiento específico para poder curar la polio. Y lo más grave está, en lo que mencionábamos hace un momento, que puede afectar mayoritariamente y de manera incluso más agresiva a niños, generando esta parálisis en algunos casos, cuando ya se extrema, por supuesto, el tema del virus, generando además debilidad muscular eh, y en el peor de los desenlaces, como decíamos recién, podría incluso llegar a a ocasionar la muerte obviamente no son los niños los únicos que se contagian, no, acá por ejemplo en este primer caso de los Estados Unidos estamos hablando de eh, una persona que era mayor de edad, la primera persona que sabemos que volvió a contagiarse, pero eh, son los niños precisamente quienes podrían ser eh, las principales víctimas de este virus, al menos en la estadística, y es importante aquí volver a resaltar lo que tiene que ver con la vacunación en gran medida eh, esto se puede haber prevenido, tal como lo hace esta vacuna en particular, justamente por medio de esta inyección, por medio de esta vacuna contra el polio. Hay eh, un fuerte movimiento a nivel global en distintos lugares, eh, en algunos ha adoptado mayor credibilidad que en otros, eh, sobre estos movimientos de las personas llamadas antivacunas, que justamente... Eh, ...buscan, entre otras cosas... ...no vacunar, por ejemplo... ...a sus propios hijos... ...a su propia descendencia... ...y bueno, ahí lógicamente... ...hay un grupo de personas... ...jóvenes, de niños, por ejemplo... ...que podrían estar en una situación... ...muchísimo más vulnerable... ...de nuevo acá el llamado... ...ante la evidencia... ...ya que tenemos... Eh, ...a prácticamente... La, ...una mayoría significativa... ...de eh, población en el planeta... ...que está vacunada contra la polio... ...que podemos seguir funcionando... ...de buena manera... Y que eso no ha tenido repercusiones negativas en nuestra salud, bueno, por lo mismo, movimientos antivacunas, ahí tener ojo porque eh, de repente ante esa evidencia tan contundente, sumado además, toda la eh, evidencia científica también y toda la documentación que existe respecto a los beneficios que hay en torno a esto, bueno, ahí... Eh, hay una, una buena capacidad de argumentación para eh, señalar que justamente la vacuna para prevenir sobre todo enfermedades de este tipo, de enfermedades que no tienen cura, de enfermedades que además son muy terribles, es el camino que eh, debemos adoptar en situaciones como esta. Por eso entonces el Estado de Nueva York ha decretado este um, estado de emergencia. El Departamento de Salud del de Estado de Nueva York eh, está buscando justamente poder detectar a ese grupo de personas eh, que, por distintas razones, algunas justamente porque son parte de este movimiento, podríamos decir, antivacunas que no se han vacunado contra la polio o quizás incluso contra otro tipo de virus que... Eh, son igual de graves, igual de complejos, igual de terribles también en sus consecuencias, para precisamente poder aumentar la tasa de vacunación en ese estado en particular, que actualmente igual eh, representa cifras que no son muy alentadoras, al menos en los Estados Unidos y al menos en ese estado en particular. El 79% de la población sí estaría cubierta, es decir, vacunada, inoculada en este caso contra la polio, pero eh, se espera ampliar por lo menos eso al 90%, es decir, todavía, todavía digo, habría um, algunos casos donde esto no podría pasar. Como señalaron de parte de las autoridades, esto no puede quedar al azar, por supuesto que no, porque no solamente se trata de una persona o de la persona que no se vacunó y que pueda um, llegar a eh, un estado como ese, sino que también se pone en riesgo a todo el resto de la población cuando eh, no están todos inoculados. Así que con esta situación que está pasando en los Estados Unidos, eh, donde además también se han visto algunos casos en Londres, como decía este, no solamente en Estados Unidos ha eh, resurgido o aparecido estos casos de polio, también aparecieron eh, en Inglaterra, pero en el estado de Nueva York entonces, debido a esta situación compleja, es que ya se decreta este estado de emergencia para poder afrontar este virus tan complicado, esta situación tan compleja, producto de la poliomielitis, que eh, se estimaba ya estaba erradicada de los Estados Unidos, pero también en gran parte del planeta y que ahora ha vuelto a aparecer después de más de una década, con no solamente un caso en particular, sino que además... Eh, varios casos repartidos, lo cual no es un buen indicador. Noticia para comenzar la jornada, esperemos que eso además no se extienda hacia acá, que ya tengamos quizás eh, situaciones así de complejas, de momento está controlado eso, es bueno aclararlo, pero eh, es nuestro deber también mantenerlos al día y mantenerlos Informados. Nos vamos a ir a otras informaciones. Vamos a eh, seguir también conversando durante el día de hoy. Ya algo les adelantaba. Vamos a estar hablando sobre eficiencia energética, sobre nuevas tecnologías, sobre energías renovables, sobre almacenamiento y mucho más. Junto a un interesante invitado que se va a sumar a continuación a nuestra conversación. Pero antes de irnos a eso, vamos a pasar a la música. Cuando ya son las 9 de la mañana con 15 minutos, el sonido de Red Hot Chili Peppers. Durante esta jornada de día martes 13, no te cases ni te embargues, es lo que suena a continuación con la canción Can't Stop. Y conversando entonces durante esta mañana sobre eficiencia energética, qué tema más relevante sobre las nuevas tecnologías que hay en torno a esto y además sobre las nuevas tendencias. Y por lo mismo, Mauricio, durante esta mañana queríamos eh, preguntarte y saber también respecto a lo que tiene que ver con, eh, por ejemplo,. Este esfuerzo que han estado realizando de parte de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento y también de la Asociación Nacional de Empresas de Eficiencia, estamos hablando además ahí de Acera y de ANESCO, donde además eh, han estado colaborando, poniéndose de acuerdo para justamente lograr promover y lograr desarrollar algunas eh, medidas en conjunto en esta línea. Hablemos por lo mismo ya que está tan inserto también en el corazón eh, de quienes justamente están liderando estos procesos, este tema vinculado más a la crisis climática. ¿En qué momento, en qué situación nos encontramos actualmente y por qué se hace tan urgente y tan necesaria la eficiencia energética en estos tiempos?
1: Yeah. La, la, la eficiencia energética, por, por concepto, es realizar las mismas actividades, ya sean industriales, comerciales o, o de, de, en la casa, pero... Eh, sin sacrificar confort ni sin sacrificar operación, ¿ya? porque hay dos conceptos en general, uno que puede ser ahorro energético que yo puedo apagar las luces pero no ver nada y otro es eficiencia energética que es ¿Ya? en vez de utilizar la misma ampolleta, la cambio por una ampolleta más eficiente por lo tanto no sacrifico mi calidad de confort ni tampoco mi calidad lumínica o puedo realizar mi misma operación y lo mismo se puede expandir para eh, otras operaciones industriales, o sea, cambios de motores, cambios de bombas, etc. Eh, en el caso particular de la, del momento que estamos viviendo, efectivamente hay un concepto de crisis climática, entonces la energía a nivel mundial es el causante del 75% o 78% de los gases de efecto invernadero, pero la energía en sí misma no es el fin. ¿Ya? Todo lo que nosotros consumimos de energía es para producir o para hacer otras cosas. ¿ya? Mm. Eh, Con eso que voy, que hay otras actividades industriales, por ejemplo, eh, la fabricación de plástico, ellos son una actividad en fin, en sí misma Entonces, o sea, una actividad industrial o la minería son eh, actividades en sí mismas que sí eh, llegan a un fin. En cambio, la energía somos el transporte, somos quienes facilitamos a que otras eh, actividades se puedan desarrollar claro. sin embargo, claro, uh -huh. embargo así mismo como, un, como una materia prima o como el recurso útil y, y necesario se puede gestionar y se puede eh, tanto cada cliente o cada usuario final industrial o, o, o como, como personas residenciales también o también se puede gestionar en, la, en el punto de generación ¿ya? y se puede modificar en el punto de generación o sea, sí es como hoy día estamos cambiando una matriz que antes era 40% de carbón hoy día estamos, sin, más, sin ir más lejos la semana pasada estábamos con una matriz de un 25% carbón de generación, ya, de generación 25% carbón y ya estamos casi el 20% solar 15% eólica y, y con hidro entonces esa, esa modificación hace también de que eh, en el caso de Chile podamos ir reduciendo nuestro aporte de gases de efecto invernadero eh, al, en, la, en el largo tiempo. Y el concepto de eficiencia energética ¿Sí? viene a reemplazar eh, mucha de esa energía. ¿Por qué? Porque ah. al final la eficiencia energética es la energía que no se usa. Y eso, en, 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 de hecho en los mismos informes que entrega el BB el IC, el que el, el, la Convención de los Científicos en, en torno al, a lo, al cambio climático, ¿Sí? o en la Estrategia Nacional de, de Eficiencia Energética o en la Política Energética de Chile, se da cuenta que hay hasta un 20 o un 30% de, de, de ahorro de energía que se puede realizar utilizando medidas de eficiencia energética.
0: Oye, pero... Eh... Ahí nos, nos das cuenta de grandes avances, bastante importantes, bien significativos. Eh, está muy interesante además también esa exploración que han hecho para justamente ser parte de, eh, de este grupo de países que además está tomando medidas significativas en esta materia. Yo por lo mismo quería preguntarte, ya que nos contabas sobre algunas de estas implementaciones, estas implementaciones novedosas y estos cambios que están haciendo... Eh, son, eh, están ya en eh, vigencia eh, son proyecciones hacia el futuro si es así, cuándo ya estarían implementándose, cuéntanos un poco más
1: Sí, mira a nivel país todo nace de, de la meta que, que establecimos como país, nosotros queremos okay. ser carbono neutral al 2050 en base a ese objetivo y, y considerando también lo que comenté de que la energía tiene un, un rol importante en estas en esta emisiones de gases invernadero en Chile principalmente la energía se va para transporte y se va para los usos mineros e industriales. Por el lado transporte, eh, lo que avanza con más fuerza es la electromovilidad y eh, en, en términos muy incipiente, muy de piloto, eh, se, ha, se ha avanzado en proyectos de hidrógeno verde, ¿ya? donde el hidrógeno verde funciona como un combustible que reemplaza a los, a los combustibles fósiles como la gasina o el petróleo y proporciona, eh, sin la gracia que tiene el hidrógeno verde, es que no es necesario tantos cambios en el motor, en el motor ¿Ya? interno. Entonces, no eh, se puede reutilizar hasta las mismas... Eh, pieza o componente, en su mayoría ya hay algunos componentes que hay que modificar pero en su mayoría se puede utilizar Uy. y también la gracia que tiene el hidrógeno
0: perdón, la gracia
1: que tiene el <ríe> sí, la gracia del hidrógeno verde es que se puede trabajar tanto como combustible líquido como combustible gaseoso o también se puede almacenar en pilas de, de combustible y después eh, transformarlo en energía eléctrica ¿ya? Muy
0: bien. Sí, muy sí, hay un paréntesis, pero eh, está muy interesante todo lo que está pasando ahí con el hidrógeno verde, hay, hay muchísimo ahí por explorar y eh, Chile también estaba en esa línea, así que podrían haber buenas novedades ahí. Sigue, sí, por favor, ahí con el relato que nos estabas entregando. <risa>
1: yeah. y por el, la, eh, entonces, Chile efectivamente, el hidrógeno verde, es eh, quiere, quiere ser un actor importante, quiere liderar el proceso, pero eh, hay costo asociado. En todo lo que es energía, al final uno dice, todos queremos que la, que la energía sea de fuentes eh, renovables, todos queremos ser eh, muy corazón verde, pero efectivamente nadie quiere pagar más por lo que está consumiendo, ni por el transporte más, ni tampoco queremos pagar más por la cuenta de la luz, de gas, etc. Entonces, eh, ese, ese trade-off es importante y se debe... Eh, gestionando porque al final a todos nos gustaría tal vez tener un auto eléctrico pero los costos que están hoy día de, todo, de estos vehículos son altos entonces en verdad no nos hace viable que, que sean masificables en, en la sociedad claro. por el lado industrial lo mismo o sea, por el lado industrial muchas empresas que hoy día más del 70% de su matriz de consumo es térmica ¿ya? o sea es para procesos de calor para procesos de eh, en el caso de nosotros, como país medio frío en invierno, mucho de nuestro consumo se va en calefacción, mucho de nuestra materia energética está en calefacción, sobre todo en la zona sur, está asociada a la leña, eh, que en muchos eh, sectores no es certificada, por lo tanto, además genera contaminantes locales, que, que redunda en mayor problemas de salud. Por lo tanto mientras no encontremos una solución eficiente para el, el reemplazo de la leña eh, costo eficiente, mejor dicho, es decir, que sea un costo que a, que a todos los usuarios no sea factible eh, pagar y sea mucho más rentable, inclusive cambiar de equipos para esta nueva tecnología vamos a tener estos problemas y vamos a seguir con estos problemas que incluso día el cambio que podría haber sido más eh, eh, más representativo y fácil desde el punto de vista de costumbre, que es el pellet eh, se ha visto también durante este invierno con escasez entonces eh, tenemos todavía mucho que hacer hay muchas cosas que desarrollar se está trabajando también en, en, en pilas o en, en baterías en base a residuos de neumáticos sí,
2: eh, eh. se está trabajando
1: también eh, fuertemente en almacenamiento es decir, batería, pero con mejor eficiencia, porque a pesar de que, eh, a modo general, nosotros tenemos mucha producción de energía solar, nosotros estamos vertiendo energía. ¿Qué, qué quiere decir ese concepto? Que, que hay horas en el día donde el consumo, sobre todo entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde en Chile, es bajo y la producción de energía solar es alta. Por lo tanto, las redes se saturan y para que no exista problema en las redes de transmisión, se desconectan las centrales solares. Y se vierte toda esa energía. Por lo tanto, en Chile se requiere implementar sistemas que sean mixtos y que ojalá también todos nosotros en el consumo, desde nuestros hogares, podamos decir, oye, sé ¿sí es que voy a consumir más, lavar la, luz, o sea, lavar la ropa, por ejemplo, o, o cargar equipos solamente durante el día y en la noche desconectar. Eso sería lo mejor y, y, y permitiría también ser más eficientes como, como sociedad en el consumo de la energía.
0: Oye, por lo mismo además, Mauricio, eh, aprovecho también de preguntarte respecto a, eh, no solamente este tremendo diagnóstico que nos estás contando tú sobre estos tremendos avances también, sino que sobre la labor de ustedes, de Zafira Energía, yo sé que han hecho eh, algunas iniciativas, sobre todo además con sus clientes, que están muy interesantes. Cuéntanos justamente cómo es que los han estado abordando.
1: Yeah. Mira, Nosotros en Zafira somos comercializadores, eso quiere decir que nosotros compramos energía generadores y la vendemos a clientes libres. Hoy día el cliente libre es aquel eh, empresa o industria que tiene una potencia conectada mayor a 500 kilos que en general implica que tener una facturación sobre 2 millones de pesos mensuales. ¿ya? Eso está ya en, en, en trabajo también para que este concepto comercializado nos permita también llegar hasta los clientes residenciales. Hay una sí. ley que es la de portabilidad eléctrica que, que quedó de stand-by del gobierno anterior, así que eh, esperamos, ojalá, que se pueda retomar porque eso le va sí. a permitir a todos poder optar a, mejor, a mayor competencia de precio a, a mayor también opciones de, de, de servicios agregados que puedan entregar... Eh, empresas del rubro y no dejarle toda la carga a la distribuidora que, que su misión principal es mantener y operar correctamente las líneas de distribución, que hasta trabajo, para que además tengan que claro, que además tengan que estar ofreciéndole beneficio a cada uno de nosotros como clientes residenciales, por eso esta figura del comercializador a nivel mundial eh, ha entrado fuerte y, y es y es un catalizador para desarrollar y para optimizar también la eficiencia energética en nuestras eh, casas y en nuestro condominio etcétera, entonces nosotros como Zafira efectivamente eh, tanto en Brasil, que somos de origen brasileño eh, como acá en Chile estamos viendo proyectos de, de movilidad, estamos trabajando también proyectos de baterías, con, con clientes estamos en etapa todavía de desarrollo también de eh, mejorar eh, varias varios consumos también de clientes por ejemplo, en algunos clientes hemos cambiado bombas, algunas bombas de, de extracción de agua está, estaban ya con su vida útil eh, casi por cumplir entonces nosotros fuimos le financiamos esta, esta inversión al cliente y el cliente nos paga en largo plazo eh, entonces proyectos así o, o instalación de paneles fotovoltaicos con sistemas también de, de, de almacenamiento esos son los proyectos que más nosotros estamos eh, cotizando y trabajando con algunos clientes, porque lo, el mayor beneficio que obtiene el cliente con el comercializador es una reducción solamente con contratar la energía a nosotros, ya entre un 20 y un 25%. Y nosotros, nuestros clientes, eh, es factible que nosotros le emitamos certificados de energía renovable. Por lo tanto, Perfecto. nosotros también de donde sacamos la energía en, un mayor, en el mayor porcentaje corresponde a fuente de energía renovable y
0: certificada. Oye, pero además es mucho el trabajo que realizan, está muy interesante. Eh, es bueno conocer además cómo funciona esto por dentro, eh, por eso es muy entretenido escucharte, porque además uno también va aprendiendo más sobre, bueno, en este caso la labor de Zafira Energía, ¿cierto? Y el trabajo que han estado desarrollando desde el año 2008 en adelante en nuestro país, pero justamente sobre este tema, eh, vinculado a todo lo que tiene que ver con la eficiencia energética, vinculado a lo que tiene que ver, como decíamos recién, eh, también a, a nuevas implementaciones, a las nuevas tendencias, pensando además en un mejor futuro para todos, bueno, ahí tú no mencionabas también lo que está pasando con esta ley que descansa en el Congreso, pero hay mucho por hacer, hay muchas tareas por delante, hay muchísimos desafíos y estamos avanzando y es bueno también, poder destacar todo aquello, por eso te quiero agradecer también por esta participación, por esta conversación durante esta mañana, Mauricio, eh, no, sobre tenés. eficiencia sí. energética, eh, sobre además el, la labor que están desarrollando también en Zafira, eh, ha sido un verdadero placer conversar contigo durante esta mañana.
1: Muchas gracias a ustedes, así que no mm. ser más eficiente y el consejo siempre es como eso, aprender. Porque si uno sabe de dónde consume la energía, va a tener mejor, eh, y cuánto paga también, va a tener ese, ese, ese conocimiento, o sea, ese manejo de poder decir, yo quiero ser eficiente, yo quiero ser sustentable, pero eh, no quiero pagar tanto o estoy dispuesto a pagar hasta este límite. Entonces, eso soy, siempre es eh, manejar esas dos puntos.
0: Eso es muy bueno y es bueno poder destacarlo también para quienes nos escuchan durante esta mañana. Mauricio, te agradezco, te mando un gran abrazo, cariños también eh, a todas allá sí, en Zafira Energía y gracias por este contacto.
1: Chao, chao. Chao, bon chao.
0: Mauricio Giliberto, director ejecutivo de Zafira Energía, conversando con nosotros durante esta mañana aquí en Café Plus, entregándonos además también algunos consejos sobre eficiencia energética, contándonos cuál es la realidad de nuestro país en todo esto y los esfuerzos que se están haciendo muy significativos para poder avanzar en buena línea por esta senda. Nosotros vamos a continuar, nos vamos a ir a la música durante esta mañana, ya son las 9 con 38 minutos, y por lo mismo los quiero dejar con el sonido de The Cardigans. La canción My Favorite Game es lo que suena a continuación. 9 de la mañana con 42 minutos, seguimos en Café Plaza, Nos vamos a ir a la conversación. Se los anunciábamos al inicio de nuestro programa. Hoy nos va a estar acompañando Gabriel Gao León. Está junto a nosotros, está en sintonía. ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenido nuevamente.
2: Muchas gracias, Victoria. Muy buenos días. Acá instalado por fin en la oficina, en un día bien frío y nublado acá en Santiago. Se supone que va a llover para el 18, al menos en la zona central. ¿Sí? Así que vayan preparando. Se cambian la el terremoto por vino navegado.
0: Uy, qué rico. Qué buena, qué buena invitación esa, me gustó. Lo dejamos recomendado. <risas> me gustaron estas recomendaciones era. Oye, ¿de qué vamos a estar conversando durante el día de hoy?
2: Vamos a estar conversando de eh, cosas sorprendentes que a veces nos enteramos de la biología humana, que, que de verdad nos desafían a, um, a tratar de entender de mejor forma cómo emergen algunas de nuestras habilidades. Esto es bien interesante. Eh, y para comenzar la historia, voy a partir con el caso de una mujer que se llama Helen Santoro.
0: Ya. ¿Sí?
2: Cuando ella nació, eh, esto nació en Nueva York hace unos 30 años atrás, eh, tenía problemas para respirar. Eh, y los médicos estaban un poco preocupados, así que estuvo tuvo seis horas en observación y, y le costaba respirar. Entonces uno de los internos de medicina que la estaba atendiendo hizo una prueba que es súper sencilla. Eh, el, dedo miñique, el dedo pequeño se lo pone en la boca para, para testear su... Eh, reflejo de succión, que es Perfecto. algo que deben tener todos los recién nacido, y, y casi no tenía reflejo oh. entonces él dice, acá hay un problema y le hacen un escáner al cerebro y descubren que tenía un agujero en el cerebro, le faltaba todo el lóbulo temporal del cerebro, eh, era una cosa que es bien impresionante, y evidentemente eh, lo que seguía de eso era un diagnóstico bien complejo ¿Sí? y lo más probable es que Helen Santoro eh, y eso fue lo que los médicos le explicaron a su madre al día siguiente, iba a terminar internada en alguna institución que pudiera hacerse cargo de ella, porque de partida no iba a poder hablar eh, en la mayor parte de las personas que son diestras eh, las áreas del cerebro que están vinculadas con el lenguaje se encuentran en el lado izquierdo, justamente acá en el costado, a la altura de las 100 más o menos, ¿ya? ¿Sí? en las personas que son zurdas, eh, puede estar al otro lado en el lado derecho, y eso corresponde a parte de las funciones del cerebro que están lateralizadas algunas cosas ocurren preferentemente en un lado del cerebro y en el otro. Y en el caso del lenguaje, es probablemente uno de los casos más claros de lateralización en el cerebro. La mayor parte de las personas tiene las áreas funcionales del cerebro que están involucradas con la producción y la comprensión del lenguaje en el lado izquierdo del cerebro. Y era el lado del cerebro que le faltaba a Helen Santoro, le faltaba una porción completa al lado izquierdo del cerebro. Eh, y, y por lo tanto el panorama, da, el desde, era que no iba a poder hablar. Pero de ahí es más, esperar esperaba que tuviera también otra otra cantidad gigantesca de problemas. Eh, bueno, eh, Helen Santoro hoy es periodista científica y trabaja en el New York Times. Qué increíble, ¿ya? Entonces, algo pasó ahí que es tremendamente interesante que nos dice mucho el funcionamiento del cerebro. Cuando, cuando Helen Santoro era muy pequeña, los papás decidieron inscribirla en un estudio que iba a analizar a niños que, como ella, habían nacido con algún defecto en el cerebro producto de un infarto cerebral, que fue el diagnóstico que ella tuvo. Y resulta que temprano durante ese estudio quedó claro que Helen Santoro era muy distinta a todos los otros niños del estudio. No tenía ningún un problema. Eh, de alguna manera, su cerebro se las arregló para que, a pesar de que le faltaba una porción importante en la izquierda del cerebro, cumpliera con todos los hitos que los recién nacidos tienen que cumplir. Y se sentó a determinada erigió la cabeza a determinada se puso de pie, caminó, habló, fue un colegio normal o, o un colegio no especial... Eh, era muy buena en matemática y era muy buena con el lenguaje, mm. lo que tenía a todo el mundo tremendamente sorprendido. Entonces llega un momento en que le dice, ¿sabes qué? Tú, tu cerebro es tan distinto al de los otros niños de este estudio que básicamente no podemos tenerte aquí. Eh, y la echaron del estudio, finalmente.
0: Eh, <risa> pero Mira, interesante, la vuelta, las vueltas, o sea, las vueltas sí, de la vida. Sí, Ahora, es
2: bueno. a esa altura, la vida de Helen Santoro ya estaba saliendo del colegio. Eh, la vida de Helen Santoro giraba en torno a la neurociencia. Estaba fascinada con su cerebro, eh, y, y lentamente, sin embargo, se empezó a olvidar de su cerebro, se especializó, de hecho, ya estudió ¿Ya? y estudió neurociencia, y se empezó a interesar por los cerebros en general, claro. como parte de su trabajo, ¿ya? ¿Y,
0: su trabajo? Y,
2: y, y, y dejó de pensar en su propio cerebro hasta que leyó un artículo este año, ¿ya? a inicios de este año, eh, de una mujer a la que igual que ella le faltaba un pedazo al lado izquierdo del cerebro y que no tenía ni un problema ¿Ya? una historia muy parecida la diferencia es que a esta mujer se lo detectaron eh, cuando ella era grande eh, producto de otra cosa y le hicieron un escáner al cerebro y de repente el médico descubre que le faltaba un pedazo gigantesco de cerebro okay, eh, yeah. no estamos hablando de una lesión pequeña eh, las fotos que hay en internet son bien increíbles, estamos hablando de un trozo de cerebro, porte el probablemente un puño ¿ya? Yeah. un poco más pequeño tal vez eh, que incluye, insisto, todas las áreas del cerebro vinculadas con el lenguaje. Y cuando Helen Santoro descubre esto, eh, eh, descubre que hay una investigadora en el MIT que está interesada en estudiar cerebros que ella llama interesantes. Son cerebros que desafían lo que entendemos con respecto al desarrollo de algunas habilidades. Y en el caso del habla, era probablemente una de las más establecidas. De hecho, eh, la vinculación del lado izquierdo del cerebro con la capacidad de hablar y de comprender el lenguaje son estudios que se hicieron a mediados del siglo XIX. ¡Mía! Iniciados por Karl Dex primero, y luego por eh, Pierre Paul Broca, y finalmente por Karl Brennigke, eh, dos franceses y un alemán. Eh, y ellos descubrieron, trabajando con pacientes, en, un caso, en el caso de Dax y en el caso de Broca, con pacientes que no podían hablar, eh, que eran completamente impedidos de emitir palabras en un momento de su vida. Y cuando esas personas mueren, el análisis de su cerebro muestra que tienen lesiones muy bien definidas y localizadas en el costado izquierdo del cerebro, yeah. en la corteza, en la parte más externa, y más o menos como a la altura de las 100, ¿ya? Por acá, por ahí. ¿ya? a la altura de las 100, un poquito más para adelante. Eh, y esa era una zona del cerebro que se involucró con emitir palabras, con comprender el lenguaje. Y como 20 años después, también en el siglo XIX, Bernicke, que era alemán, de describe otro tipo de defecto en el lenguaje, eh, una, una característica que se llama afasia, ¿cierto? La imposibilidad sí. de poder comunicarse, pero una afasia distinta donde hay lenguaje, el que de hecho es muy fluido, pero no tiene sentido. ¿ya? Eh, hablan como los políticos. Eh, dicen <risa> cosas, pero parece que no dicen nada. Y de hecho inventan palabras también. ¿ya? Y, hay, ¿no? y ahí ustedes pueden buscar en YouTube, hay videos bien impresionantes de pacientes que están diagnosticados con la afasia de Wernicke y que tienen un discurso súper bien articulado, pero no dicen nada. Perdón, claro. un discurso bien fluido pero no dicen nada. Eh, y en ese caso tiene, es otro tipo de fase, no es una fase motora, sino que no es una, una fase de otro tipo. Y se determina que en la mayor parte del tiempo estas zonas se encuentran al lado izquierdo del cerebro. Insisto, en el 90% de las personas diestras, las zonas vinculadas con el lenguaje se encuentran al lado izquierdo del cerebro, y en la mitad de las personas zurdas se ¿Sí? encuentran en el lado derecho. ¿ya? Eso quiere decir que la mayor parte del tiempo se encuentra al lado izquierdo, ¿ya? Sin embargo, es normal que en algunas personas se encuentre al lado derecho. Y, y es, lo que se, es lo que se denomina la lateralización de algunas funciones. Ambos hemisferios del cerebro no son exactamente iguales. Eh, sin embargo, hay que mencionar que a veces hacen eh, aproximaciones bien eh, gruesas ¿cierto? a estas diferencias, eh, que tienen poco fundamento científico eh, para vender libros, terapias, cursos y otras cosas que, que la verdad son exageraciones. ¿ya? Eh, es bien interesante porque cada vez hemos entendido mejor cómo funciona esto de la integración de distintas áreas del cerebro, justamente por casos como el de, y volvemos ahora a la historia, Helen Santoro, que cuando se entera de este estudio del MIT de los cerebros interesantes, se ofrece como voluntario. Y dice, oye, yo tengo un cerebro interesante, ¿quieren verlo? Y Helen Santoro <risas> entra, y, y es bien divertido porque, por ejemplo, eh, en la paciente de la que ya leyó en la revista, toda el área del lenguaje se fue al lado derecho del cerebro. Perfecto. Eh, y en el caso de Helen Santoro... La tienen en el lado izquierdo todavía. Pero, pero en zonas que son leemente... Lo tienen un poquito más para atrás, para, para el lado de la oreja en el fondo. De hecho, y eso se puede ver, existen hoy día técnicas como resonancia magnética funcional, y uno puede ver qué áreas del cerebro se van activando cuando uno hace diferentes cosas. Y en el caso de Helen Santoro, si ella lee, mientras le hacen el examen, se prende una zona del cerebro de la parte posterior del lado izquierdo. Perfecto. Eh, ¿Por qué es tan interesante todo esto? Porque nos habla de cierta capacidad que tiene el cerebro de reorganizarse cuando hay daño eso se llama neuroplasticidad que es un fenómeno que aparentemente es particularmente eficiente durante los estados iniciales del desarrollo ¿Ya? Eh, en, en eh, embriones en desarrollo con el caso de Helen que tuvo un infarto intrauterino, un infarto al cerebro intrauterino o muy temprano, durante los primeros años de vida y aparentemente esa capacidad después se pierde y la neuroplasticidad queda restringida a ciertas zonas del cerebro eh, que puede ocurrir en ciertos contextos, pero no es tan dinámica y tan potente, ciertamente, que debe poder redirigir toda una red, una conexión neuronal que está involucrada con el lenguaje y reacomodarla en lo que quedó del cerebro. Y esa capacidad es bien fantástica. Eh, este estudio del MIT, eh, que se llama Interesting Brain Study, está estudiando justamente lo que ocurre en personas adultas que han tenido lesiones en el cerebro, como en el caso de Helen o esta otra mujer que no ha sido identificada, donde aparentemente ocurrió un remodelamiento prematuro del cerebro, bien. lo que permitió acomodar las áreas del lenguaje en partes distintas. Y, y esa hasta ahora es como la, la hipótesis de trabajo más importante. Sin embargo, también están estudiando otros cerebros que son interesantes, pero que lo que los hace interesantes no se vincula con una lesión o algo que ocurrió cuando eran pequeños. Se ocurre se con una, fíjate que en un caso que es bien impresionante, se vincula con hablar muchos idiomas
0: la
2: gente Los políglotas Sí, los políglotas, fíjate que hay un hay un caso bien interesante descrito de ¿Bien? un hiperpolíglota que habla de manera fluida 28 idiomas distintos ¿Bien? Estamos hablando de idiomas sumamente distintos y complejos desde, eh, bueno, él, él habla inglés nativo es, es estadounidense pero de ascendencia mexicana entonces también habla castellano eh, habla español mexicano en el fondo y e inglés, pero además habla chino alemán, holandés eh, italiano eh, y otras lenguas de, de Asia que son súper curiosas y poco habladas. Yo y él sí las toma directo. como un desafío. Es una cosa impresionante el tipo. Eh, le han hecho un montón de test, de entrevistas y todo. Y de verdad, el tipo habla. No es como el problema que traje una vez. ¿No te acordáis cuando era...?
0: <risa> viva el lunes!
2: Había el lunes! <risa> que era súper chanta y que no hablaba nada, nada, bueno, que está el día de hoy, el meme. Bueno, es este, señor no. este señor estaba está demostrado, ¿cierto? Y, y ha participado en un montón de... de programas especiales de de tanto entrevistas como científicos donde él te muestra que efectivamente él él aprendió muchos idiomas y lo aprendió por su cuenta por interés. Ahora, ¿Qué es lo interesante de esto? Cuando este señor lo ponen en una máquina de resonancia magnética funcional y lee en su lengua materna, inglés o español mexicano, las áreas del cerebro que están vinculadas con el lenguaje, cuando tú lo comparas por ejemplo con una persona como tú o como yo, ¿Eh? En el caso de él, las áreas del cerebro involucradas en el lenguaje son más pequeñas. Eh, lo que es contraintuitivo porque uno podría pensar que tenía más áreas del cerebro. No, más, más expandido. Chica, se prende cota. menos. Se acota. Eh, y lo que los investigadores creen es que probablemente este entrenamiento que él ha tenido durante casi toda su vida, porque de muy chico se interesó para aprender distintos idiomas, ha hecho que su cerebro se haga con el tiempo más eficiente. Entonces, reduce el volumen del cerebro y la cantidad de sangre necesaria para hacer la misma acción. Entonces, no es que se expanda la capacidad, sino que se hace más eficiente, gasta cada vez menos energía. Y es bien fascinante porque, a medida que le hacen hablar otro tipo de idiomas que maneja menos, las áreas del cerebro involucradas con el lenguaje se empiezan a expandir. O sea, le cuesta más. Es tremendamente interesante porque, además, eh, hablar muchos idiomas es uno de los factores que tiene mejor evidencia con respecto a la plasticidad del cerebro, cómo el cerebro cambia en función de esa actividad ¿ya? evidentemente hay otras probablemente una de las más conocidas eh, y, que, y que de todas maneras nos cuesta hacer, es la actividad física la, la actividad física aeróbica particularmente produce Uy. cambios eh, de largo plazo en el cerebro eh, lo remodela lentamente y, y es uno de los ejemplos más clásicos de neuroplasticidad que además es un área que nació yo diría que de manera reciente recién en los 60 de manera oficial aunque tiene, tiene evidencia un poco más antigua de algún eh, anatomista italiano eh, que en el siglo XVII tomó dos ratas ¿Bien? parejas de ratas y entrenó físicamente solo a una le hacía hacer ejercicio, subir, bajar cosas eh, y la otra no, la otra tuvo una vida normal de rata y, y cuando murieron las ratas les examinó el cerebelo y vio que efectivamente la rata que entrenó el cerebelo era más grande y hoy sabemos que el cerebelo está involucrado justamente en la actividad motora entonces la primera evidencia viene de ahí pero yo diría que como área nace la neuroplasticidad en los 60 eh, de la mano sí. de un investigador en particular que describe que ratas que crecen en ambientes enriquecidos ¿Qué? con juguetes, túneles, rueditas y más cosas para jugar tienen cerebros más grandes, con más materia gris que ratas que crecen en ambientes empobrecidos.
0: Sí.
2: Y esto es tremendamente interesante porque nos vincula automáticamente con lo que pasa en humanos. Totalmente. Y lo que pasó en, en Rumania, por ejemplo, cuando se prohibió el aborto y comenzaron a nacer muchos ni niños que no podían ser mantenidos por su familia, eso fue en la época de la dictadura de Ceausescu, y terminaron viviendo en orfanatos del Estado. Y eran miles y miles de niños eh, a los que nadie atendía. Y, y se demostró con el paso del tiempo que esos niños que fueron completamente desatendidos, que crecieron sin ningún estímulo, nadie les hacía cariño... Nadie les daba un beso, nadie jugaba con ellos, nadie les leía nada. Eh, tienen problemas tremendos en el cerebro, lo que nos trae de vuelta a lo que pasa con los cerebros humanos. Eh, y esta lección tan interesante, de lo poco que entendemos todavía cómo funciona, pero de lo mucho que estamos aprendiendo, gracias a casos como este estudio de los cerebros interesantes.
0: Oye, pero qué interesante, propósito pues de este cerebro interesante lo que me estás contando. Entre medio, mientras me ibas contando de que era en Santoro la, la busqué, hay una imagen además que no puede encontrar fácilmente en Google donde aparece justamente ella mostrando una especie como de, de bueno, de ser posiblemente una de las imágenes de, de alguno de los escáneres que se ha realizado sí. y donde se ve literalmente ese verdadero agujero eh, o un pedazo ahí oscuro sí. que uno ya daría cuenta que es justamente donde donde faltaría. Eh, sin embargo, eh, ella ha hecho una carrera bastante interesante también, dicho sea de paso por lo que estaba revisando, tú algo sí, ahí nos contaste. Pero estuvo recientemente eh, eh, siendo entrevistada también ahí por un importante medio de comunicación británico, ¿no? Una tremenda mujer además, eh, estoy viendo. Tiene sí, un que sitio vive, web también para quienes lo quieran visitar. ¿Ah?
2: Y que vive del lenguaje. Siempre Hoy vive del lenguaje y además no, y no, y no está toda el área que se creía, además. era esencial para el lenguaje, una maravilla, así que vayan a dar, darle una vuelta a Helen Santoro.
0: Oye, y además muy entretenido, todas estas conversaciones eh, de temas de cerebro me encantan porque es muy fascinante, tanto eh, que nos falta además por explorar sobre nuestra, absolutamente. nuestro propio cerebro. Oye, muchísimas gracias Gao por esta conversación, me encantó el tema del día de hoy, eh, Qué fascinante, bueno. así que a Qué ver lindo. si podemos otro día también seguir andando en esto. Por y supuesto. nosotros vamos a comenzar a despedirnos netamente porque se nos acaba el tiempo, ya ahora está por comenzar la ciencia del futuro, ahora las 7 de la mañana, así que los invito a seguir en sintonía de txplus.com y nosotros nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana en Punto con más Café Plus, comenzando la jornada con un buen café, con buenas informaciones y buena conversación. Un abrazo grande, que estén muy bien, que tengan un tremendo día martes. No se casen ni se embarquen, a propósito que estamos en 13. Así que cuídense mucho. Un gran día. Chao, chao.